0: Olá, olá, e vamos aqui com, primeiramente, para quem não acompanhou, comecei a minha leitura das Cartas ao Longe, do Vladimir Lilith Lenin, que é um capítulo do, do, da reunião de textos, conhecido, famosamente conhecido como Tese de Abril. E vamos aqui, eu vou fazer a continuação, eu terminei na nota de rodapé da página 78, essa edição que eu tô lendo é a edição da Boitempo, se não me engano, de 2017, que traz o manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, e a sede de abril do Lenin, com, introdução, com introduções de Tariq Ali. Mas, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à leitura. Esses três campos políticos, 1. Um, a monarquia tizarista, cabeça dos latifundiários feudais, cabeça da velha burocracia e do generalato. 2. A rússia burguesa latifundiária outubrista, democrata constitucionalista, atrás da qual se arrastava a pequena burguesia, os seus representantes principais são Kerensky e Tchiketsy. E três, o soviético de deputados operários, procurando tornar seus aliados todo proletariado e toda a massa mais pobre da população. Essas três forças políticas fundamentais revelaram se com toda a clareza ainda nos oito dias da primeira etapa, e até para um observador tão afastado dos acontecimentos e obrigado a limitar-se aos escassos telegramas dos jornais estrangeiros como autor dessas linhas. Mas... Antes de falar disso, mais pormenorizadamente, tenho de voltar à parte da minha carta que é consagrada ao fator de maior importância, a guerra mundial imperialista. A guerra ligou uns aos outros com cadeias de ferro, as potências em luta, os grupos beligerantes de capitalistas, os senhores do seu, esqu... do seu sistema o seu sistema capitalista, os escravistas da escravatura capitalista, um só novelo sangrento, eis que é a vida sociopolítica do momento histórico que atravessamos. os socialistas, que os socialistas que passaram para o lado da burguesia no início da guerra, todos esses, David e Scheidman na Alemanha, Plekhanov e companhia na Rússia, na Rússia Grecão muito e apenas pulmões contra as ilusões dos revolucionários, contra as ilusões do Manifesto de Basileia, contra o ridículo sonho da transformação da guerra imperialista numa guerra civil. Eles cantaram em todos os tons a força, a vitalidade e a adaptabilidade que o capitalismo teria revelado. Eles que ajudaram os capitalistas a adaptar, domar, burlar e dividir as classes operárias dos diferentes países. Mas, quem ri por último... E melhor, a burguesia não foi capaz de adiar por muito tempo a crise revolucionária gerada pela guerra. A crise cresce com força irresistível em todos os países, começando pela Alemanha, a qual, na expressão de um observador que a visitou há pouco, atravessa uma fome genialmente organizada, e terminando pela Inglaterra e pela França, onde a fome se avizinha também e onde a organização é muito menos, entre aspas, genial. Era natural que na Rússia tizarista, onde a desorganização era mais monstruosa e onde o proletariado é o mais revolucionário, não por causa das qualidades particulares, mas em virtude das tradições vivas do ano 5. A crise revolucionária eclodisse mais cedo que em qualquer outro país. Essa crise foi acelerada por uma série de derrotas gravíssimas infligidas à Rússia e aos seus aliados. As derrotas desorganizaram o antigo mecanismo governamental e o antigo regime, provocaram o ódio de todas as classes da população contra eles, exasperaram o exército e destruíram em grande medida o seu velho corpo de comando, composto de aristocratas fossilizados e burocratas excepcionalmente corruptos, substituindo-os por um pessoal jovem, novo, predominantemente burguês, e pequeno burguês Aqueles que abertamente rastejam Perante a burguesia ou que simplesmente São desprovidos de caráter Os que gritavam e vociferavam Contra o derrotismo Agora estão ag colocados Estão agora colocados Perante o fato da ligação histórica Existente entre a derrota Da monarquia czarista e a mais Atrasada e a mais bárbara E o começo do incêndio revolucionário Mas se as derrotas no início da guerra desempenharam um papel, o papel de um fator negativo que veio apressar a explosão, a ligação do capital financeiro e do imperialismo anglo franceses com a capital outubrista democrata-constitucionalista da Rússia foi o fato que acelerou essa crise, por meio da organização direta de uma conspiração contra Nicolau Romanov. Por razões compreensíveis... Esse lado extremamente importante da questão é deixado de lado pela imprensa anglo-francesa e é maliciosamente salientado pela alemã. Nós marxistas devemos serenamente encarar a verdade, sem nos deixarmos perturbar pela mentira oficial adocicada pelos diplomatas e ministros do primeiro grupo beligerante, nem pelo riso afetado de seus rivais financeiros e militares no segundo grupo. Todo o curso dos acontecimentos da Revolução de Fevereiro Março mostra claramente que as embaixadas inglesa e francesa, com seus agentes e ligações, que há muito faziam os mais desesperados esforços para impedir acordos separados e uma, e uma paz separada entre Nicolau II, entre, abre parênteses, esperamos e faremos o necessário para que seja o último, fecha parênteses. E o II organizaram diretamente a conspiração, em conjunto com uma parte do generalato e do corpo de oficiais do exército, em especial da guarnição de Petersburgo, para depor Nicolau Romanov. Não nos iludimos, não nos iludamos. Não caiamos no erro dos que estão prontos agora a cantar. A semelhança de alguns oquistas ou mencheviques que oscilam entre o givordivismo e o internacionalismo, desviando-se com demasiada frequência em direção ao pacifismo pequeno-burguês, o acordo do, do partido operário com os democratas constitucionalistas, o apoio daqueles a esses, etc. Essas pessoas, em conformidade com sua velha e decorada doutrina, que não é, de modo algum, marxista, Lançam um véu sobre a conspiração dos imperialistas anglo-franceses, com o Gutklov, com Miliukov, fim que tem como fim depor o principal guerreiro, Nicolau Romanov, e substituí-lo por guerreiros mais enérgicos, mais frescos, mais capazes. Se a revolução venceu tão rapidamente à primeira vista, de modo tão radical, foi apenas porque, por força de uma situação histórica extremamente original... Fundiram-se com uma notável, entre aspas, harmonia, correntes absolutamente diferentes, interesses de classe absolutamente heterogêneos, tendências políticas e sociais absolutamente opostas. A saber, a conspiração dos imperialistas anglo-franceses que impeliram Miliukov, Butkov e companhia a tomarem o poder para prosseguir a guerra imperialista para sua condução com ainda maior obstinação e violência para o extermínio de milhões de operários e camponeses da Rússia, para a obtenção de Constantinopla pelos Gutkov da Síria, pelos capitalistas franceses da Mesopotâmia, pelos capitalistas ingleses, isso por um lado. E por, e por outro, um, um profundo movimento proletário e popular das massas, de toda a população pobre da cidade do campo, com caráter revolucionário pelo pão, pela paz, pela verdadeira liberdade. Seria simplesmente estúpido falar de apoio do proletariado revolucionário da Rússia ao imperialismo democrata constitucionalista outubriça, amansado, entre aspas, pelo dinheiro inglês, tão repugnante como o imperialismo czarista. Os operários revolucionários demoliram em notável medida e continuaram a demolir até os alicerces a infame, a infame monarquia czarista, sem deixar entusiasmar nem perturbar-se em certos momentos históricos de curta duração, em virtude de uma conjuntura excepcional, forem ajudados pela luta de Butchanan, de Kutkov, Milikov e companhia, para substituir um monarca por outro monarca, que seja também de preferência um Romanov. Foi assim, e apenas assim, que as coisas se passaram. Assim, e apenas assim, pode ver as coisas, o político que não teme a verdade, que pesa serenamente a correlação das forças sociais numa revolução, que avalia cada entre esses momento atual não só por suas características presentes mas também pelas motivações mais fundamentais pela mais profunda relação dos interesses do proletariado e da burguesia tanto na Rússia como em todo o mundo os operários de Petrogrado tal como os operários de toda a Rússia Lutaram abnegadamente contra a monarquia tizarista, pela liberdade, pela terra para os camponeses, pela paz contra o massacre imperialista. O capital imperialista anglo-francês, no interesse da continuação e intensificação desse massacre, urgiu intrigas palacianas. Tramou conspirações com os oficiais da guarda, incitou e encorajou o Glutkov e Milikov, Montou completamente um novo governo que tomou o poder logo depois de a luta proletariada, proletária ter desferido os primeiros golpes contra o tizarismo. Esse novo governo, no qual os outubristas e os renovadores pacíficos Livov e Guchlov, ainda ontem cúmplices de Stolpin, o enforcador, Controlam postos revolucionariamente importantes, realmente importantes, postos de combate, postos decisivos, o exército e o funcionalismo. Esse governo, no qual Miliukov e outros democratas constitucionalistas têm posição apenas decorativa de, de fachada para pronunciar discursos professorais e no qual Trudovic Kerensky é a bala laica que eles tocam para enganar os operários camponeses. Esse governo não é um conjunto fortuito de pessoas.